0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 88 de Los Mediatizados. Buenas tardes, don Paco Barro.
2: Muy buenas tardes, Antonio, cada vez más cerquita de los 100, pero eso sí, creo que esta semana no vamos a tocar temas políticos, no nos vayamos a ganar alguna bocetada en las redes sociales o en los twitters, como dice Twitter. Sería Villalobos. Pero sí, tenemos mucha información televisiva. Buenas tardes, Héctor.
3: Buenas tardes, así es. Esta semana destacamos que la web Roja Directa ha sido condenada por violar derechos de Media Pro, que el 12 de diciembre se emitirá la gala del sexagésimo aniversario de Televisión Española y que el Ministerio del Tiempo y el Hormiguero son los grandes triunfadores de los premios Iris.
2: Pero después de la publicidad, eso de y media, un poquito antes, entraremos en modo radiofónico, ¿no es así, Cristian?
4: Pues efectivamente, muy buenas tardes, Garrobo Hoy es turno para la previa del EGM Que ya solo falta una semana ¿eh? <ríe> En Tertulia hablaremos de todos los detalles De lo que puede pasar
2: el próximo 1 de diciembre Seguro que acertamos muchas, vamos, como cada año mm. Eso sí, recordar que el día 1 comenzamos el especial A las 8 de la mañana en nuestro Twitter Pero antes que nada y antes de todo el EGM Vamos con el informativo de medios Vamos allá, comenzamos Roja directa condenada
4: por violar los derechos de propiedad intelectual de MediaPro el juzgado mercantil número 2 de A Coruña ha dictado una contundente sentencia contra la actividad de Puerto 80, sociedad propietaria de Roja Directa, y a favor de la demanda presentada por Mediapro, instando a cesar inmediatamente a Roja Directa su actividad relacionada con la retransmisión de partidos de fútbol en streaming por violar los derechos de propiedad intelectual. Le prohíbe además la utilización o explotación de cualquier soporte o sistema tecnológico o informático para el visionado de los encuentros de la demandante. La juez califica de participación relevante el papel de Igor Seane en el delito condenado y considera probado que participaba directamente ...la producción de los hechos condenados... ...establece también claramente... ...que Puerto 80 es una sociedad universal... ...sin cuentas presentadas en el registro mercantil... ...y con un único administ eh, socio administrador... ...llamado Igor Shohane. media ...MediaPro considera que la sentencia... ...establece un importante precedente... ...para la protección y la defensa... ...de los derechos audiovisuales... ...puesto que equipara su protección... ...a los derechos de autor... ...y supone un paso decisivo... ...para la erradicación de la piratería en España... No es la primera demanda presentada contra el conocido portal de Internet, pero sí la primera derrota de Igor Sion en tierras nacionales, en los tribunales nacionales, no así en los extranjeros, ya que Roja Directa no puede usarse ni desde Estados Unidos ni desde Francia, ya anteriormente DTS, actualmente Movistar Plus... Interpuso una demanda, la cual ganaría el informático gallego. Asimismo, las empresas afectadas consideran que la actividad de la web les ha provocado unos daños patrimoniales de en torno a 500 millones de euros anuales.
1: El Ministerio del Tiempo y El Hormiguero, los grandes triunfadores de los premios Series.
3: Este miércoles la Academia de la Televisión entregó sus 18 premios Series. El Ministerio del Tiempo se llevó el premio a la mejor serie, a mejor dirección, a mejor guión y a la mejor actriz para Aura Garrido. Eusebio Poncela se llevó el de Mejor Actor por Carlos Rey Emperador. En programas, El Hormiguero se ha llevado los premios a Mejor Producción, Mejor Programa y Mejor Realización, si bien el premio a Mejor Presentador ha recaído en Andrew Buenafuente de cero, dando el primer premio de la historia en esta categoría a una televisión de pago. Por último, La Sexta se lleva el premio a los mejores informativos y Antena 3 se lleva el premio a mejor presentador de informativos. Por último, El roast de Grand Wyoming se ha alzado con el premio a mejor programa de producción propia para un canal temático.
4: Antena 3 no renueva más de plástico. Como informa Blooper, la ficción producida por Boomerang Televisión se despedirá de la audiencia para siempre el próximo 19 de diciembre, ya que no tendrá una tercera temporada. La serie rodada en Almería y situada en el pueblo ficticio de Campo Amargo contaba con caras conocidas de la pequeña y la gran pantalla como padre criado de la gran familia española, Alain Hernández de Palmeras en la nieve, Jesús Castro del Niño, Belén López de Hospital Central, Luis Fernández de Los Protegidos o Miquel Fernández de Nitiría. La primera temporada de Mar de Plástico logró cautivar a una audiencia media de 3.755.000 espectadores y obtuvo un más que decente 21,4% de cuota de pantalla. Esta nueva tanda de capítulos, aunque no han tenido la misma aceptación que la primera temporada, también han tenido una gran acogida ya que cada lunes ha tenido una media de 2.800.000 espectadores y una cuota de pantalla del 16,8%.
1: Mediaset cierra un acuerdo con Paramount para la emisión de aclamadas películas de estreno.
3: Películas como Misión Imposible y Nación Secreta, la última entrega de la taquillera saga protagonizada por Tom Cruise, Ninja Turtles, Las Tortugas Ninja y Ninja Turtles Fuera de las Sombras, Terminator Genesis, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Emilia Clarke, eh, Zulander 2, interpretada por Ben Stiller, Owen Wilson, Will Farrell y Penelope Cruz, o Star Trek más allá y la recién estrenada Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, protagonizada por Tom Cruise. Son algunos de los títulos incluidos en el acuerdo que incluye también los derechos de emisión de próximos estrenos cine cinematográficos de Paramount.
1: Anegar Tiburu y los jurados
4: de Masterchef Jordi Cruz y Pepe Rodríguez presentarán las campanadas en la 1. Con este serán 12 años consecutivos los que Anigar Tiburú cumplirá transmitiendo en directo las campanadas para Televisión Española. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, los ex exigentes y también divertidos curados del Talent de Cocina Masterchef, repiten por segunda vez tras dar la bienvenida al año 2014. Será la noche del próximo 31 de diciembre en directo desde la Puerta del Sol de Madrid, como es costumbre, la 1, la 2, Televisión Española Internacional y en RTVE.es. La retransmisión de las campanadas será una de las citas imprescindibles de la Navidad en Televisión Española... Que, está y ...que además prepara una programación especial para celebrar las fiestas. A las tradicionales citas con el sorteo de la lotería, el mensaje del Rey, la cabalgata de Reyes y el concierto de Año Nuevo... ...desde Viena se sumarán especiales de música con Dani Martín y Miguel Bosé... ...el especial fin de año con José Mota y Feliz 2017 con Eva González y Santiago Segura. Además... A3 Media ha confirmado que Irene Junqueras será la compañera de Fran Blanco en las campanadas de la sexta. La pareja comparte platón en Zapeando y estudio de radio en Vamos Tarde de Europa FM.
1: 250 profesionales producirán la gala 60 aniversario de, de Televisión Española que será, ojo, el lunes 12 de diciembre.
3: Efectivamente, la gala tendrá lugar el 12 de diciembre en Madrid, en el pabellón Madrid Arena, con la participación de artistas de primer nivel, secciones de humor, música y evocaciones de los mejores momentos de estos 60 años. Para su grabación se contará con un amplio despliegue de medios propios, con el desplegamiento de la unidad móvil HD de 16 cámaras, la utilización de dos cabezas calientes, dos cámaras robotizadas y una grúa cenital. Destaca la colaboración de los servicios de documentación y archivo de Radio Televisión Española, que aportarán las imágenes de estas seis décadas de televisión que conformarán el eje principal de la gala, como también la actuación de la orquesta y coro de Radio Televisión Española, que pondrá música al programa, a su vez sonorizada por técnicos de Radio Nacional de España. Asimismo, la corporación conmemora este aniversario con otras actividades como la puesta en marcha del canal en streaming especial 60 Aniversario, que podrá encontrarse en su página web, donde los usuarios podrán ver hasta final de año una programación con lo mejor del archivo de Televisión Española o con un sello conmemorativo editado por correos.
1: Los reencuentros siguen de moda porque tras OT llegan los reencuentros de Upa Dance y de Gran Hermano 1.
3: Según ha publicado
4: Fórmula TV, el hormiguero acogerá la próxima semana el reencuentro de Upa Upadens, el grupo musical formado por Pablo Puyol, Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, y que surgió de la exitosa serie Un Paso Adelante. Además del reencuentro de Upadens, que se materializará la próxima semana en el programa presentado por Pablo Motos, Antena 3 estudia también un reencuentro más amplio de la serie para un futuro cercano a través de algún programa especial, muy probablemente para su canal temático a tres series Además, según informa Bertele, el próximo día 10 de diciembre, en qué tiempo tan feliz, se volverán a encontrar los participantes de Gran Hermano 1, la primera edición del formato que marcó un hito histórico en nuestra televisión. Paula Vázquez presentará el reality Ultimate Beatmaster en
1: Netflix junto a Saul Cravioto.
3: Según informa Bertele, la presentadora gallega será la conductora de la versión en español del programa Ultimate Beatmaster. Este ambicioso reality se ha grabado del 8 al 23 de noviembre y tiene un formato al estilo Spartan Race, en el que han querido reunir a los mejores atletas y competidores del planeta, y contará con siete versiones en idioma local con competidores y presentadores de cada país participante, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, México, Alemania, Japón y España. La expresentadora de formatos como Fama Bailar será quien conduzca la versión española del programa y el medallista. El medallista Saúl Cravioto será el comentarista de los 10 episodios de los que constará el espacio.
1: Movistar Series estrenará el 12 de febrero
4: la última temporada de Girls, a la vez que en Estados Unidos.
3: La última temporada
4: de Girls, la serie de cuatro neoyorquinas 20 creada y protagonizada por Lena Durham, se estrenará en Movistar Series el 12 de febrero, a la vez que en Estados Unidos. Con esta temporada, Girls se despide tras seis años sin antena. Esta serie de la compañía HBO también se emitirá en el servicio de suscripción que empezará el próximo mes de diciembre. Y no es el único contenido de HBO HBO que, se emite, que emitirá Movistar, porque la cuarta temporada de Last Week Tonight with John Oliver llegará en febrero a Movistar Series Extra. Por otro lado, HBO España ha puesto de forma gratuita el episodio 1 de las series Divorce y Westworld en español y en versión original subtitulada a través de su página web. Y seguimos con muchas más noticias...
3: Televisión Española da luz verde a Dúo Fantástico, un espacio semanal en el que algunos de los mejores artistas de nuestro país harán un dúo con cantantes anónimos. Cuarto, producciones y la competencia serán las productoras encargadas de realizar el programa. Asimismo, el Consejo de Administración también aprobó nuevos capítulos del programa Aquí la Tierra, presentado por Jacob Petrus, y la propuesta de contratación con la Academia de Cine para la producción de la Gala de los Premios Goya 2017, que se celebrará el 4 de febrero.
4: Juan Ramón Lucas, presentador de más de uno en Onda Cero y Cristina Guillón, la presentadora de Fórmula 1 Latinoamérica y Real Madrid Televisión, presentarán en gol la Jumping Class Challenge, la nueva competición de hipica que se celebrará en el marco de la cuarta Madrid Hearts Week.
3: Dickies estrena en diciembre Kiss Music, su nuevo programa semanal musical que repasará los éxitos y contenidos musicales más destacados con una visión fresca, ágil y conectada al mundo de las redes sociales. Xavi Rodríguez, María Lama y Marta Ferrer, presentadores del matinal de Kiss FM, serán los encargados de conducir el primer programa musical de Dickies.
4: Motorsport Network anunció el pasado viernes la adquisición de Motors TV, consolidando su posición como líder global en publicaciones digitales de automóviles y del deporte de motor. El canal que se puede ver en Vodafone R en España pasará a ser completamente en alta definición en marzo del año que viene.
3: Netflix adquiere los derechos para Estados Unidos y América Latina de Merlí, la serie catalana que está rompiendo los audímetros en Cataluña y que ha sido emitida en toda España a través de La Sexta. Será la primera serie de TV3 que se venderá a, a formato internacional de la mano de Netflix. Tal es el éxito que Carlos Cuevas, que interpreta el papel de Paul Rubio, y Elizabeth Casanovas, que interpreta el papel de Tania Ailla, sean los encargados de despedir el 2016 en las campanadas de TV3.
4: Real Madrid Televisión estrenó el lunes 21 de noviembre, un nuevo espacio dedicado a recordar los partidos más memorables y espectaculares de la historia del Real Madrid. De lunes a viernes a partir de las 12 y 10 de la mañana se emite Historia que tú hiciste, una ventana abierta a la memoria de los 114 años de historia del
2: equipo madrileño.
1: Y por último vamos con las audiencias.
2: El sábado lo más visto fue el estreno de Maléfica en cine 5 estrellas con un 15,9% por delante del peliculón y de la sexta noche Disney Channel emitió el clásico El Rey León llegando al
3: 4%. El domingo de Amazing Spider-Man en la película de la semana fue lo más visto del día 15,5% de audiencia por delante de Gran Hermano el Debate. Tras la película el estreno de Spinete no existe marcó un 7,8%.
2: En el deporte de pago destaca el derbi madrileño entre el Atleti y el Real Madrid, que es, de momento, el partido más visto de la temporada con un millón y medio de espectadores. Fue, siendo en un canal de pago, lo segundo más visto en su franja en toda la televisión, solo superado por los informativos de Telecinco.
3: El lunes el hormiguero batió récord de temporada con la visita de Bertín Nosborne, anotando un 16,9%. A continuación, se mantienen las posiciones del resto de semanas, con la que se avecina con un 21,3% por delante de Mar de Plástico, que anotó un 17,8%.
2: El martes el Sporting de Lisboa Real Madrid fue visto en Antena 3 por 5,6 millones de espectadores, casi un 30% de audiencia, tras el partido 23% para Masterchef Celebrity, pero casi empatado en coincidencia con el estreno en Tele5 de lo que escondían sus ojos que marcó un 19,3%.
3: Y el miércoles Velvet con el 21%. Sigue por delante de la voz en coincidencia, ya que la voz anota en esa franja un 20%. El programa de Telecinco comenzó los directos ante el 23,4% de la audiencia en su misión completa.
1: Y hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es, recordad, y en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas páginas de Facebook.
0: Los mediatizados.
2: Y vamos con la tertulia que además tenemos vamos a hacerla rapidito niños que, que queremos hablar de radio queremos hablar de GM pero primero tenemos que hablar de Tele Saludo ya a Alfonso muy buenas tardes muy buenas tardes bueno qué te parece qué te parecen los premios Iris el hormiguero y, y el Ministerio del tiempo los dos grandes triunfadores.
5: Pues sí, suman y sigue, sobre todo el Ministerio del Tiempo, que está de moda que recoja premios. La verdad es que es una buena serie y no digo yo que no se lo merezca. Se ha llevado,
2: se ha llevado todos, ¿eh? Mejor serie, mejor dirección, mejor guión, mejor actriz. Solamente ha perdido el de mejor actor.
5: Sí, mm
2: -hmm. sí, sí, Tremendo, sí, sí. ¿eh?
5: Mm -hmm. y, y bueno, y El Hormiguero. Es más sorprendente, no porque no se merezcan los premios, sino porque eh, parece ya con lo asentado que está este programa, que estamos hablando de 10 años o más de 10 años de programa... No,
2: eh, Menos que acaba de cumplir 4 o 10 años.
5: Bueno, sí. Y se estrenó casi casi con cuadros Sí, bueno.
2: Algo menos, diez menos de 10 años, años efectivamente.
5: Pero, eh, digo, sorprendente eso. No porque no se merezca los premios, sino porque ya es un programa con, con cierta solera y va a ser lo que hemos todo el mundo asumido, aunque, por supuesto, sigue teniendo muy buena audiencia.
2: Sí, y un programa bueno, y, un, y un premio que me ha sorprendido, Cristian, es el de Bonafuente, es curioso como en cero sigue recibiendo premios. Bueno, sí, es valor seguro, ¿eh?
4: La verdad que sí. O sea, es, es curioso como a cero, a cero de Movistar, que en audiencias va bien, pero tampoco va todo lo bien que a lo mejor pudiera esperarse de una apuesta como es la de un canal generalista a este nivel y con este presupuesto. Ofrece, ofrece da sorpresas, ofrece cosas interesantes, y es el caso del programa de Buena Fuente, que sigue obteniendo premios, como es el caso de Mejor Presentador, y también algún premio por ahí que se ha llevado la cadena, lo que da a entender de que, desde luego, Cero mmm, puede ser, quién sabe, ojalá, esperemos, la que, la que dé la diferencia, la que ofrezca, la que sea verdaderamente la alternativa a la televisión actual en España. Tiene buena bueno. pinta este, desde luego.
2: Sí, eso lo iremos viendo. Yo creo que también Movistar debería de apostar por por cero y meter algún contenido más extra para poder potenciarla. No puede ser la cadena donde emitir los restos de otras cosas, sino apostar fuerte. Yo sigo pensando y sigo diciendo. Yo creo que ahora que la Fórmula 1 y las motos se van a emitir en pago, emitir la Fórmula 1 y las motos con publicidad en cero sería un garante de audiencia brutal. Y no habría nadie que saliera de baja del paquete motor. Estoy convencido. Y no sé, aquí Movistar nunca, nunca quería apostar. Pero bueno, precisamente hablábamos del Ministerio del Tiempo, Alfonso, y uno de los temas de esta semana ha sido Televisión Española. El prime time de la 1 comienza esta semana a las 11 menos 10. Eh, la, sí, cadena del, la cadena del te puedes acostar pronto y que te salía el indicativo de las 12.
5: Hombre, sí, el indicativo ya que lo han dejado de poner, lógicamente. Pero sí, una vez que empezó la punta que te está haciendo el programa... Realmente ahora Punta está yendo de 10 y 10 a 11 menos cuarto. Si sí, esta semana no se ha retrasado más, que yo creo sí, que bueno,
2: no. Ahora le han hecho un previo bueno, de 10 minutos para comenzar el 20. Sí, no oficialmente sé si a, para audiencia, me quiero referir, ¿eh? Sí, sí, pero bueno.
5: Pero quiero decir que la práctica por lo menos terminaba a las 11 menos cuarto. No sé si ahora se está alargando a las 11 menos 10, como decís algunos. Lo tendría que ver. Pero. pero
2: eh, no, no, sí, sí. El lunes el estreno. El estreno de la Corona Partida, el estreno en abierto de la Corona Partida, porque se emitió en cines, va a las 10, a las 11 menos 10. Oficial, además, en los anuncios.
5: Pues, pues fíjate, cuando ustedes cuando estaban anunciando a las 11 menos 20 el, el Prime Time, oficialmente, aunque empezaba menos cuarto. Bueno, esto demuestra que es muy guay decir, uy, que eh, en España es que, pobrecitos de nosotros que tenemos que acostarnos muy tarde porque nos empieza el Prime Time muy tarde y demás... Y, y, y vamos a ver, no es así Al final estas cosas te demuestran Que el prime time empieza más tarde en España Mucho más tarde que en otros países Porque la gente se acuesta más tarde Y es la manera de hacer más audiencia Que a lo mejor la uno no se tendría que meter en ese verano en general Y si no empezar No digo yo que empezar el prime time a las 10 y 10 Pero por ejemplo a las 10 y media es una buena hora para empezarlo Y no irte ya a las 11 menos 10 Hora que por cierto Ya está últimamente utilizando Antena Andrés Porque el hormiguero esta temporada se está alargando Sí, no, no.
2: Y además con buenos datos de audiencia, ¿estamos claros?
5: Sí, sí, o sea, estamos hablando de que esta temporada, eh, ya no el print time de los últimos 2-3 años en todas las cadenas estaba en torno a las 11 menos 20 y esta temporada aún se está retrocediendo más a las 11 menos 10, que es, empieza a ser una locura desde mi punto de vista. Pero es bueno.
2: impresionante porque Cristian, según se van acortando las series españolas que cada vez van durando menos, el capítulo, el capítulo semanal va poquito a poco reduciéndose, muy poquito a poco pero según va, va comenzando más tarde para intentar arañar los últimos minutos de Prime Time, a partir de las 12, intentar arañar unas décimas de share, ¿no?
4: Sí, sí, va a llegar el día, yo creo que a pesar de, de que vamos a tener Prime Time a la 1 de la mañana, o sea, porque es bueno, que Pero ya es lo hay con gran hermano. No, sí, 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 podemos decir que, que más o menos eso es un, una especie de Prime Time, pero sí que es verdad que lo que, lo que estabais comentando es sorprendente como, bueno, como Televisión Española, que es la que ha sido siempre la garante, ¿no?, de, vamos a poner los programas para que la gente se pueda acostar pronto y que no tenga que madrugar, ni que trasnochar, mejor dicho, y tal, y luego empieza, esta semana vemos que, salvo el martes por Masterchef, pues todos los días empieza el prime time a las 11 de la noche, como quien dice. Dale gracias que por lo menos no emiten publicidad, que si ya llegaran a emitir publicidades, que esto ya sería la repanocha, vamos. O sea, desde luego sí que el tema de los hábitos de, de bueno de consumo de televisión en este aspecto tiene que cambiar gente que madruga al día siguiente para trabajar ostras pues luego se ve se ve un poquito jodida por así decirlo por el tema de los horarios al pero, fin y al cabo pero
2: en este país se madruga mucho menos que en otros eh
4: se madruga mucho menos pero la gente pero no se todo el mundo se madruga mucho menos
2: pero porque porque se sale más tarde también de trabajar no por vagos
4: Claro, unos claro, unos hábitos, pero bueno, esto, unos hábitos
2: de vida mucho más tardíos.
4: Eh, sí, no, o sea, es todo, es todo bueno, muy relativo.
2: Sí, sí, sí. o sea, eh, sí, antes sí, lo comentábamos no, pero, antes de entrar en antena, hasta las 2 de la mañana hay publicidad, en ningún país hay inversiones de publicidad a las 2 de la mañana.
4: Claro, también es verdad que lo de las 2 de la mañana mmm, se hace porque también las televisiones han, digamos así, han fomentado el vender
2: francas hasta las dos de la mañana. O sea, ah, sí. la han fomentado porque hay gente viéndolas. Por mucho que tú fomentes, si la gente no está viendo a las dos de la mañana el capítulo repetido de, 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 de yo qué sé, de, sí, de viajeros de o no sé qué que emitían, ¿sabes? No sé. Pero bueno, pero es Bell. que. Claro, pero yo es que por eso decía hace mucho Alfonso que lo del adelantar la hora, que sobre todo se hablaba para la televisión solo adelantar la hora no sirve, tiene que haber un compromiso claro de todas las cadenas de comenzar el prime time a las 10 o a las 10 y media, clavado, pase lo que pase y tiene que haber un compromiso por escrito, si ya, no aquí nadie va pero, a mover esa ficha.
5: Pero eso no te lo van a hacer eso mucho lo puede hacer Televisión Española que ya lo hizo y no le ha salido bien
2: Claro, no le ha salido bien porque la demás va más tarde Si todas comenzaran a las diez y media, por decirte una algo, ¿eh? vamos a poner diez y media en punto, pues hombre, quizá otro Gallo Cantaría, digo yo.
5: Hombre, puede ser, pero vamos, las la, la demás no se van a poner no se van a poner de acuerdo en, en, en eso. O sea, eso, vamos, lo, lo tengo bastante claro.
2: Hombre, yo voy eh, eh, decir algo única, más
5: si me ha ido de la cabeza con todo esto, pero bueno, sí. mientras
2: lo recuerda, la única solución que habría es, por ejemplo, con el horario que la Champions pasara a emitirse a las ocho, acabando a las diez, la Champions y tal, y que se comprometiera la Liga también a no poner partidos hmm. a las tantas, Vale que entre semana la liga puede haber un par de jornadas, ¿no? No más. Y la Copa del Rey que se juega así en plan multihorario. Pero pero bueno, podríamos encontrarnos quizá una situación en la cual ya la selección española jugaría de 8 a 10, la Champions se jugaría de 8 a 10 y que podríamos ver incluso un no acuerdo de decir, oye, pues mira, todas las cadenas vamos a comenzar el premio a las 10 en punto. Porque claro, pero... si tú acostumbras a la gente a ver la tele a las 10, la gente la va a poner porque quiere ver su serie.
5: Sí, pero la gente no va a ir al fútbol a las 8 de la tarde porque está, está trabajando. Está eh, hombre, hay gente cada vez más que sale a las 7 de la tarde, cierto, en este país. Pero mucha gente sale a las 8 de la tarde. O sea, record recordemos que la, los partidos de Liga de Campeones que son a las 9 menos cuarto y los, los estados se llenan a última hora. Y lo que te voy a decir antes es que se me ha escapado. Hace, yo que me estoy leyendo, por ejemplo, un libro sobre, sobre la historia del 1-2-3, yo soy muy imitómano en, en este sentido un 3 hace 20 años o sea el, la, las etapas de principio de los 90 te empezaban sobre las o sea, nueve y media el telediario iba de nueve a nueve y media el 123 se iba a la empezaba a las nueve y media y, y eso y te, y te terminaba con anuncios como mucho mucho a las once y media de la noche que incluso te, te terminaba bueno es que en, en esa época había muchos anuncios ya pero incluso si nos vamos más atrás a lo mejor el telediario te empezaba de ocho y media a nueve el 1-2-3 iba a las 9 y pico y a las 11 de la noche ya había terminado. Hemos ido poco a poco alargando el planetario de este país. Lo que pasa es que eso, nos hemos ido, he ido acostumbrando a eso. No sé por qué.
2: Sí, no sé. Es un tema es un tema que tendremos que tratar más a futuros, pero pero bueno, tenemos que cerrar porque se nos acaba aquí el tiempo. Hay que ir a publicidad y recordar, Cristian, los no esfuerzos que os aquí, que ahora vamos a hablar, y recordar que en cuanto volvamos de publicidad, hablamos de radio, hablamos de Gm.
0: los mediatizados
2: y tras la publicidad lo que os habíamos prometido abrimos capítulo de radio abrimos capítulo de egm que ya teníamos muchas ganas por cierto en breves ya la cuenta la cuenta de twitter si no está ya va a estar en un segundo la cuenta de twitter tiene ya el logito del egm porque durante esta semana señores giramos todo y los mediatizados se convierte en la casa del EGM, Alfonso, un EGM interesantísimo.
5: Eh, pues sí, 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 sobre todo estamos esperando a los datos de los programas deportivos de la noche, porque ha sido el cambio más importante, un cambio histórico, porque José Ramón de la Molina ya del 89 haciendo el larguero y ahora se ha marchado a onda cero, eh, su papel ahora lo ocupa Manu Carreño Tenemos a Juan Castaño En la Cope A su vez han cambiado el horario Y todos se adelantan a las once y media de la noche En fin, veremos a ver En esta, bat esta batalla 3 cómo se Qué resultados sostienen este gm Que desde luego va a ser lo más interesante
2: Sí, sí, no va a ser, va a ser un gm interesante Como tenemos que hablar aquí todos Sigue Cristian con nosotros Y saludo ya a Rubén Muy buenas tardes Buenas noches Digo, tardes. <risa> bueno, eh, ahora con Rubén lo escucharéis poquito ahora porque vamos a hablar de generalistas, continuando con lo que ha dicho Alfonso, pero luego, luego vamos a las musicales. Eh, Cristian, como bien ha dicho Alfonso, es quizá el EGM habrá que mirar a dos espacios, a las mañanas, que ahora hablaremos, pero también a las noches. Vaya lío de horarios.
4: Sobre todo con el tema de las noches, y es que... El primero, bueno, así por un lado el partidazo, pero sobre todo la nueva, por así decirlo, por la segunda el segundo renacer, vamos a decirlo bien, que ha tenido José Ramón de la Morena en Onda Cero con el Transistor y también el nuevo El Larguero presentado por Manu Carreño. La cosa desde luego pinta muy interesante, pinta muy interesante en las noches y en las mañanas, en un momento en el que Carlos Herrera está on fire y que desde luego sí que podría... Quién sabe, quién sabe si oye, si darle algún sustito al hacer.
2: Bueno, aquí ojito, porque porque nos recordamos todos del efecto, del efecto Herrera, que ha traído a muchísimos oyentes a la Copa y de un golpe, pero luego luego la cosa paró. ¿Crees, Alfonso, que podemos encontrarnos ante una situación parecida?
5: Mm, ¿a, qué te, ¿A qué te refieres? Vamos a ah, ver.
2: Se me o sea que vamos a ver a José Ramón de la a José Ramón de la Morena duplicando datos tranquilamente de, de los datos anteriores, si no, hombre, duplicando quizás mucho, ¿no? Pero sí, acercándose sí. a los 800, por ejemplo, que sería un grandísimo dato para la hombre, COPE.
5: Hombre, Ay, perdón, eh, para Onda
2: Cero y para la COPE. Ya le gustaría la COPE. Para la eh,
5: onda cero. No, no, hombre, tanto no, pero, hombre, está claro que, que parte de muy abajo José Ramón de la Morena se ha llevado oyentes de la serie bueno, y, bueno, oyentes que él tendría en Onda Cero. O sea, yo creo que, que José Ramón de la Morena va a subir bastante. De hecho... Desde mi punto de vista, yo que me he seguido un poquitín los tres programas y redes sociales y demás, eh, creo que la veteranía está ahí y creo que está haciendo el mejor programa ahora mismo de los tres que se está haciendo. Lo que pasa es que antes conducía un Ferrari que era la cadena serie, ahora conduce un Vespino que es onda cero en el tema de los deportes.
2: Un Ferrari que iba a 915.000 oyentes cada noche en el larguero. El partido mm. de las 12 estaban 472 y ojo porque al primer toque estaban 194. Eh, Alfonso, ¿nos podemos encontrar con un dato histórico Y que sea la mayor subida En muchísimo tiempo, de una misma, de una franja?
5: Eh, hombre, sí De esa franja porque <ríe> Todos los récords los rompió en su
2: momento Carlos Herrera por la mañana Pero, sí, hombre, o sea, sí Ya, pero eh, eh, a porcentaje a porcentaje, Como se vaya a los 500.000 oyentes duplica, pero es que como se vaya a los 700 Triplica, ¿eh? Hombre, es que yo estoy, yo estoy por
5: aquí mirando Datos históricos, que sabes que todo eso a mí me encanta y, y, y Onda Cero, los deportes de Onda Cero No llegan a los 400.000 oyentes O más desde los tiempos de García Ese breve, ese par de años Que estuvo García en, en Onda Cero Que sí que empezó fortísimo Con 734.000 oyentes Que es el récord de los deportes nocturnos de Onda Cero
2: Primer dato loco. que habrá que estar al tanto Si supera los 734 Recordísimo histórico
5: <risas> Mira, mira es, es, Hombre, no lo va a hacer de ninguna Pero de manera de algo que así pasa te digo una cosa, yo me alegraría, sinceramente Y creo que se lo merece Pero que no lo va a hacer ni de cuña O sea, ponle que 400, 500 mil oyentes Y ya estoy tirando un poco por lo alto Porque pues al final Yo, yo, yo puesto
2: a más de 500, eh, fíjate lo que te digo Al final, aunque yo creo, más que, de
5: 500. yo creo que globalmente los tres programas Van a subir de audiencia Pero al final hay la, la audiencia que hay Quiero decir que no estamos en la época en que Entre las serie y la competencia hay 2 millones y medio de oyentes por la noche Ahora tenemos un millón y medio un poco más.
2: Sí, ¿Eh? porque además está todo muy estable. Estamos hablando que eh, lo que sería el tercer GM de 2015 estaba en 969, 473 y 210, más o menos, el mismo dato que aquí. Y, y donde, donde también va a haber guerra, Alfonso, es en las mañanas. Ojito a la COPE. Ojito a la COPE que ha movido muchas fichas. Hombre, la sea, no, digo, fe... no digo los programas matinales, pero sí, sí en frecuencias y en una hora más de programa.
5: Efectivamente, son las dos cosas. Por supuesto, cuando uno suma emisoras, pues al final suma suma audiencia, pero no tanta, porque al final, eh, vamos a ver, la COPE ya estaba implantada en todas las grandes ciudades, y, y, y yo creo que más por el número de emisoras, por aquello que ha hecho de la mayoría de emisoras de alargar el programa de Carlos Herrera, que no la participación de Carlos Herrera una hora más, porque recordemos que ahora el programa, eh, quitando las COPE más, eh, en las copias normales, el programa va hasta la una, 7 horas, aunque Carlos Herrera se despide a las 12 de la mañana, y lógicamente una hora más de programa es más audiencia sí o sí, entonces la CUP ahí va a subir y luego yo creo, por otra parte la serie yo creo que también va a subir bastante por la mañana, primero porque en el último EGM bajó, como cadena bajó mucho y por la mañana bajó un poquitín y yo creo que ha sido un trimestre muy bueno para la, la serie en cuanto al hoy por hoy, recordemos que la, la, la importante entrevista de Pedro Sánchez, que fue el principio de su fin, o, o el final de su fin, mejor dicho, eh, fue en la serie No hablemos
2: famosa... no de Sánchez, no hablemos de Sánchez.
5: Bueno, sí, pero vamos al, al tema periodístico solamente. Eh, bueno, eh, indudablemente fue una entrevista importante, la de Felipe González fue una entrevista importante y también fue en la serie y luego por bueno, haber entrevistado a otra serie de gente, luego ha sido un trimestre muy político, hasta ahora que... que una vez que se ha elegido ya Rajoy presidente ahora hay ya más distensión y eso yo creo que lo veremos en el siguiente GM pero bueno, en este GM yo creo que en general van a subir Queda mucha, la incó... distensión,
2: mucha distensión menos este miércoles con todo lo que pasó con Rita
5: Bueno, ah, sí, ahí hemos tenido vida. un poco un poco de, de discusiones y de y de silencio y no y ausencia y no ausencia pero bueno pero pero sí que llevamos unos días bastante tranquilos de, en política incluso en, en televisión cero en las audiencias de los programas políticos pero eh, a lo que iba, que me, que me pierdo. Queda también el tema del más de uno de Onda Cero, que es el que queda ahí en medio, que, que parte de muy abajo, como todos sabemos, la temporada pasada pues no fue muy allá.
2: Sí, mira, es... os, digo, os digo los datos para que los tengáis. Eh, hoy por hoy rozó los 3 millones, 2.928. Herrera en cope se quedó en 1.867. Ojo, que bajó casi eh, 150.000 oyentes casi y más de uno se quedó en 1.215.000, que fue un plano, pero es que en este plano llevan desde el tercer eje M, que marcó 1.266, luego 1.239 luego 1.215, un plano hacia la baja, ojito, ¿eh? Sí, siempre decimos que,
5: primero, que, que, que media va a tener paciencia, y Onda Cero en particular va a tener paciencia con este programa, ya lo han dicho, eh, también hemos dicho más de una vez que, la, que cuando Herrera empezó en onda cero También empezó desde muy abajo y luego fue subiendo Hasta casi los 2 millones Bueno, incluso superó en algún momento los 2 millones Pero uf, Yo es que no lo acabo de ver o sea Es posible que suba, porque claro Si uno tiene esa audiencia, pues es posible que suba Pero pff, yo es un programa Que no acabo de ver que, que vaya a subir mucho a la
4: larga En fin, veremos Veremos, veremos, desde luego Lo que sí que es verdad es que hablando por, el, por un lado De lo del de tema de, de las matinales La cosa va a pintar interesante Y yo estoy de acuerdo con Alfonso Yo creo que la que puede pegar la sorpresa Puede ser la SER Sobre todo en, el, en la franja de Tertulia Porque esa franja La verdad que ha venido bastante fuerte este trimestre Y más de uno pues Puede ser también que, bueno, que ya Quién sabe si ya verdaderamente la gente Le conozca de verdad al programa Y suba en cuanto a oyentes pero desde luego lo más destacado, sin lugar a dudas, las noches, sobre todo, como también ha comentado, como también ha dicho Alfonso, con lo de José Ramón de la Morena, con el transistor en onda cero, desde luego lo tiene bastante fácil, bastante fácil el coger y subir, más que nada por esos datos tan bajos, llegará al medio millón, yo creo, yo estoy con Garrobo, ¿eh? yo creo que llega, ¿eh? yo creo que llega, pero bueno.
2: Bueno, también tenemos que estar al tanto ojito a las noches. La ventana pegó, pegó esa goma hacia arriba y luego hacia abajo. Habrá que ver si vuelve a subir y se acerca al millón al millón de oyentes que tenían la segunda oleada del EGM desde de 2015, ¿no? Tendremos que ver también qué ocurre por las noches con una linterna que está en los, 630, los 674, pero una brújula y el 24 horas que se van turnando y en la parte baja ahí jugando, y ahora mismo hay una licencia únicamente de mil, mil oyentes, ojito, y también habrá que ver qué ocurre con Radiomarca, con todos los cambios que han habido en mitad del EGM. Veremos porque porque la radio, la radio de unidad editorial estaba en los 452.000 oyentes, subió hasta los 461. Sí que es cierto que aún muy lejos de los 538 que estaba un año antes. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre, porque. porque va a ser. Va a ser un dato bastante importante ver. apuntar hacia dónde vayan los cambios y, por supuesto, cómo, has, cómo se asienta esto en la segun, en la primera oleada del año que viene, segunda de la temporada pero donde ha habido mucho movimiento Rubén es en las musicales ojito a los 40 que tiene que asentar todo lo que ha hecho
6: bueno y empezamos hablando por los, de los 40 por excelencia pero rara es la emisora que no ha movido ficha esta temporada
2: cadena 100 para variar
6: bueno cadena 100 también ha hecho un cambio muy a mejor en sus noches
2: <risa> no sé habrá, bueno. que, habrá que ver en los 40 Rubén sobre todo qué es lo que ocurre con los mediodías, que yo creo que ha sido el, el cambio más radical que hemos visto en la radio en los últimos años.
6: Bueno, tú estás fijándote mucho en el mediodía, pero es que no solo hay que mirar el mediodía, también hay que mirar las noches, porque, por ejemplo, una apuesta como 40 trending, con canciones que en absoluto van a sonar en la fórmula, excepto las dos, tres temas indie que hay en la lista, realmente es una apuesta que hace unos años no consideraríamos arriesgada, pero ahora sí lo es incluso yo te diría que la franja de 10 a 11 del anda ya, habría que mirarla con una lupa.
2: Bueno, habrá que ver si tenemos esos datos porque son complicados, pero yo ya te dije cuando hablábamos, Rubén, en su momento, que para mí el movimiento de los 40 al mediodía marca un antes y un después. Si bueno, funciona, si funciona, ojito que vamos a empezar a ver moverse fichas en todas las radios. Sí, pero fíjate una cosa. Esto también es nadar y
6: guardar la ropa. ¿Cuáles han sido los programas que se han ido al mediodía? El programa de una conocida bebida y el de un conocido operador de telecomunicaciones. Van patrocinados, por eso no han tenido tanto miedo.
2: Sí, sí, habrá, habrá que ver, pero, pero bueno, sobre todo habrá que buscar las franjas, las franjas. Intentaremos explicaros todo en el Twitter porque será muy complicado. Seguid nuestro Telegram. Porque porque ya os digo que va a ser un día de analizar mucho, Alfonso Y tú que tienes todos los datos Va a ser muy complicado analizar los 40
5: eh, Sí, porque es una programación completamente nueva Nuevos horarios, hombre, evidentemente Programas como el Andaya sí se
2: podrán comparar Pero el resto Lo va a ser muy complicado lo único que vamos a poder comparar es, es el Andaya, por cierto, mirando a los matinales. Os recuerdo porque la guerra de los matinales está divertida, divertida, divertida. El Andaya está en 1.680.000, es líder, aunque no destacado, porque la TV, el Atrévete está en 1.364.000, en este GM le ha tocado estar por delante a Buenos Días, Javimar, en 1.209.000 y Levante de en 1.115.000. Pero, ojito, porque... Levanta y Cárdenas está por delante en franja de coincidencia de Buenos Días, Javimar, que tiene millón y muy cerquita de Atrévete, con 10, que tiene 10.000 oyentes más, incluso solo a 200.000 oyentes de Anda. aquí el juego de la hora extra, Rubén, también, también se mueve. Yo no sé cómo Europa FM nos atreve.
6: Bueno, probablemente.
2: Supongo que, por... supongo que no tendrá margen para grabar una hora más por las tardes, pero. Lo iba a decir yo, pero ya lo has dicho tú. No sé, pero pero es eso, iremos viendo. Y sobre todo también el Pirata, que, que no deja de subir. Está en los 517.000. Las mañanas, Cristian, están al rojo vivo y no hay manera de, de, de que se distancie aquí nadie. ¿eh?
4: Sí, están al rojo vivo y no está Ferreras de
2: por medio, que <risa> es curioso. Bueno, ya aparecerá eh, en
4: algún momento, seguro. Sí, sí, deja que las esta radio. Entonces, el, la diferencia que siempre ha habido entre Atrévete y Levántate y Cárdenas... Ha sido bastante baja, o sea, por ejemplo, en esta oleada, han sido, en esta última oleada fueron 10.000 10, personas, 10.000 oyentes, El anterior fue de 2.000, el anterior de 19.000 y en la anterior, o sea, hace un año, el segundo EGM de 2015, fue pues de 8.000 a favor de Cárdenas, o sea, que y realmente...
2: Y además sí. lo mismo con Buenos Días, Javimar, porque hay alguna oleada que los adelanta a los dos, oleadas que queda por detrás, como en esta es que los, el segundo puesto está disputado desde hace un año y medio que no hay manera de que esto se rompa ¿eh?
4: Sí, 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 está como la segunda división en España, que están todos a, a cinco puntos prácticamente pues más o menos aquí pasa lo mismo o sea, sí que es verdad que el anda ya ha notado en los últimos años un bajón considerable de oyentes, o sea, pasamos de en la franja de 6 a 10 del millón mil del segundo EGM 2015 a un millón 1.354.000 o sea, ha perdido 400.000 oyentes en un año Que es una barbaridad Es una barbaridad La cosa está Los cambios que han hecho En, 40, en los 40 Primando primero por un lado La música alternativa Y por otro aunque parezca que no eh, También un poco la música urbana O sea lo que al fin y al cabo suena más en, en Streaming y en descargas pues habrá que verlo, habrá que verlo Desde luego es lo que bien dice Garrobo y lo que también bien ha dicho Rubén La apuesta es francamente, eh, francamente arriesgada Pero si les sale bien, pues posiblemente el resto tomen nota Tomen nota tanto a la hora de fabricar los programas como también de la selección musical Y si esto es así, Servidor piensa que ya era hora Ya era hora de que por lo menos empiece a apostar por algo más que los productos prefabricados norteamericanos que está muy bien que oye que se pongan canciones en inglés y que la gente aprenda inglés, pero también hay que poner canciones en español. Y también hay que tirar por géneros que no sean siempre el pop más comercial. También se puede tirar por cosas alternativas o incluso por envío, cosas interesantes que hay en otros géneros. Hay mucha música que descubrir y yo creo que en ese aspecto los 40 están haciendo un buen trabajo, empezando por el programa de Arturo Paniagua, los, eh, los 40 Trending, y luego también con el resto de las franjas. Poco a poco vende más canciones habrá que ver cómo queda la cosa. Pero va a estar interesante, la verdad.
6: Bueno, bueno, bueno. Se habla de los cambios en la música de 40, que si en el Morning. Una pregunta, ¿qué cambios? Empezando por el Morning, o sea, Anda Ya, lo único que ha cambiado es la presentadora. Fin. O sea, sigue siendo el mismo mamotreto y sigue siendo el mismo programa que está ahí. O sea, es Hace, que... Haciendo amigo, Rubén. Pero es que es así. O sea, el formato de Anda Ya... Que, hemos, que tanto hemos criticado en anteriores EGMs y en anteriores programas, es el mismo. No ha cambiado. No es hacer amigos. Es consistencia con lo que hemos dicho. Ahora, hablamos de cambios en la fórmula. Sí que es cierto que han entrado canciones más indie, pero si escucháis las franjas de fórmula de 40 prácticamente suenan igual que antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay muchas menos. Con lo cual es mucho más difícil que notes que suena igual realmente el cambio verdadero ha venido con los programas y en los programas sí que se están poniendo cosas que antes no se ponían y retomaría un momentito ya veo que Diestro me está haciendo así con la mano sí, sí, ahora te dejo, ahora te dejo eh, yo creo retomar una de las frases de la entrevista a Tony Aguilar de que ahora los eh, locutores tenían un poco más de libertad yo creo que si esto sale bien y ojo, que para mí salir bien sería incluso una bajada leve podemos ver que les den un poquito más de cancha y ahí sí que va a ser importante
4: es que la cosa la cosa más bien va por ahí evidentemente anda ya teniendo en cuenta que son los mismos que llevan en el programa pues no va a cambiar mucho en ese aspecto pero sí que es verdad que la fórmula puede ser un poquito más entretenida bueno, y a lo mejor puede ser algo más interesante en el tema de cómo viene siendo la fórmula musical pues no es que metan muchas canciones bueno, realmente depende o sea, sí que ...han tirado por poner las canciones... ...con un poquito menos de retraso... ...también eh, fruto de que las canciones... ...se lancen a nivel mundial los viernes... ...y que bueno, realmente se haga todo... ...ya de forma muy precipitada... ...y bueno, esto la verdad que sería algo bastante... ...bastante complicado de explicar... ...con el tema de, con el tema de los programas... ...sí que bueno, sí que estoy de acuerdo... ...en que como los programas salgan bien... ...y ojo, que esto sigue ser una buena noticia... ...como los programas salgan bien... ...va a haber una radio musical... Ojalá, ojalá, esperemos que como la que había 15 años atrás.
2: Rubén, rápidamente, porque hemos hablado de algunos cambios, sobre todo de las mañanas, pero, pero Europa FM también ha hecho cambios por las noches. ¿Cómo crees que va que va a aceptar este nuevo programa de Fran Blanco? Y ojo, que no ha estado todo el GM, porque ha empezado un par de semanas más tarde.
6: Sí, bueno, también porque les encajaba a ellos por su propia planificación. Yo creo que el programa de Frank Blanco puede salir bien. En cuanto a otros programas, por ejemplo el Europlay, mmm, no lo veo tanto, pero para la hora a la que está realmente tampoco les va a afectar mucho. Sin embargo, yo sí que vería a ver cómo podrían hacer un poquito durante la franja de fórmula, porque ten en cuenta que ahora ellos empiezan los, proble Uy, los problemas, perdón, <risa> empiezan los programas bastante después que el resto no sé si en Europa se plantearían aumentarlo pero volveríamos al debate de antes se verá con los resultados
2: vamos a otra radio que también que también ha tenido cambios ha tenido por lo menos movimientos que es máxima FM por cierto por daros algunos datos los 40 principales están en torno a los 3 millones de oyentes cadena dial supera los 2 millones 200 Europa FM roza los 2 millones que no llegan ni a patadas Cadenación está en 1830, Roque FM 1.115.000, Kiss 893, que ya hemos hablado también, Radio Ley 583 y Máxima, aquí sí, 571. ¿Cómo ves el futuro de Máxima?
6: Pues por lo menos ahora tiene futuro. Lo cierto es que Máxima llevaban ya unos cuantos años desde que le quitaron las frecuencias que prácticamente se habían olvidado de ella, pero mirando la parrilla de este año y mirando los cambios, realmente lo que han hecho es mandarla a talleres y desmontar la antigua máxima para montarla este año otra vez quizá esta nueva máxima tenga algún inconveniente y es que hay programas que han llegado muy tarde nos hemos encontrado con algunos que incluso han llegado con octubre entrado, algunos de ellos sindicados, pero para ser sesiones de música electrónica tampoco hay demasiado problema. Yo creo que es un cambio que Máxima necesitaba. No sé si le va a hacer subir. Yo creo que va a subir, aunque va a ser poco. Sin embargo, a ver, es un volantazo que tenías que dar. No podías tener una emisora con 12, 15 horas de fórmula diaria. Eso era prácticamente olvidarse de ella. Yo creo que si les dejan... Podría haber incluso un programa de noche, pero quizá me estoy metiendo ya a mirar mucho la bola de cristal. Si me permites, Garrobo, rápidamente, sí, sí, sí. Eh, yo quiero hablar sobre todo de Megastar,
2: que es el único símbolo seguro en este momento. No, no, camila. Rubén, ahora vamos a Megastar. Cristian, vale. te quiero hablar primero una cosa de máxima.
4: Venga, sí, sobre Máxima, eh, básicamente, sí que es cierto que a pesar de la cantidad de gente que mueve la electrónica, es curioso como Máxima FM, y ni Loca FM tampoco cuando estuvo, pues no alargó mucho, no ha tenido mucha audiencia, no ha tenido mucho no ha tenido mucho recorrido. Sí que es verdad que también, la, a pesar del gran momento que vive la música electrónica en los últimos prácticamente dos décadas, hacía falta esto. Vemos a ver cómo sale. Yo creo, como Rubén, que en esta oleada puede subir.
2: Eh, por cierto, si seguimos bajando puestos en la también eh, esta radio va bajando audiencia, es M80, que ha pasado en un año de 595 a los 448 de ahora. Ahora bien, se estrena arriba España, Cristian. ¿Puede haber movimientos M80?
4: Yo, ojalá, bien, de verdad, esto es opinión ya personal, ya de corazón, ojalá que suban. Pero ojalá que suban porque veo que M80 Radio, sobre todo este año, están haciendo las cosas bastante bien. Y gente que no escucha la radio normalmente, gente que la de esto de, ostras, la pongo de casualidad, ostras, que bien suena M80 ahora, no suena ya tan apolillada como de costumbre. Esto, desde luego, es de agradecer es de agradecer en una emisora que, teóricamente, lo que tiene que ofrecer son los grandes éxitos de la música, pero no solo de una década, sino también de un poco más actual, e incluso tirar por aquello que otras emisoras
2: pues, no, no están tirando. Bueno, Rubén, ya hablabas de, de signos seguros, luego vamos a Megastar, pero otro signo seguro, y aquí puedo apostar yo, es Radio 3. Se va a mover entre los 4.60 y los
6: 5.10. Bueno, Radio 3, por una vez, empieza a encontrar la constancia en su parrilla y yo creo que eso le puede hacer mejorar.
2: Y ahora sí, Megastar, 4.16, y esto sí que sí, por seguro, y aquí yo creo que podemos apostar. Eh, podemos apostar todos y acertaremos todos. Porque como fallemos, esto ya no me lo creo ni, ni yo, ¿eh?
6: Hombre, te digo yo que la bajada de Megastar se paga por 0,5 a 1, te devuelven la mitad de lo apostado,
2: sí, porque sí,
6: bueno. vamos, más claro el agua.
2: En, es como invertir en Suiza, te cuesta dinero.
6: O en Filatelia, ya ves tú. Pero para el caso, realmente, a ver, puedo entender un poco la decisión, porque era la, la emisora más débil del grupo COPE y si le tienes que meter un hachazo, métesela a la más pequeña, ¿no? Pero habiendo llegado a ese punto de 416.000 oyentes, ¿por qué no le metes pasta? ¿Has visto que has sacado un producto que te ha costado, porque te ha costado dos años, que realmente arranca? Métele pasta e intenta conseguir algo. Por ejemplo, 416.000 en la época baja de máxima, 500.000 y poco, no estarías tan lejos. Y yo creo que no, no es una jugada tan correcta cargarse gastar. ya digo que lo puedo entender porque era la más débil pero bueno, una pena ojalá y como dicen los rumores pues pudiera remontar no en este GM
2: eh, al tanto también con Melodía, que, estará, eh, que está en los 289, al tanto con la guerra de las musicales catalanas, porque están los 40 por delante, pero Radio Flashback está en 359.000 y Flash FM está en los 246.000 y nos hemos dejado Cataluña, y porque esto lo hablaremos también en otro momento, pero ojito también a Cataluña, porque RACU y Cataluña Radio siguen con su particular guerra, una guerra que en el último EGM fue a la baja, pero tal y como está la situación catalana, muy probablemente estará en subida. Y, señores, tenemos que cerrar porque nos hemos pasado hoy de tertulia muchísimo. Rubén, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el EGM. De
6: aquí a una semanita.
2: De aquí a una semanita. Cristian, hasta la semana que viene. Si se puede, hasta la semana que viene. Y, Alfonso, ¿tú te quedas? Que viene la agenda. Y, ojito, que también tenemos a Radio Chip y su carta.
1: Vamos allá con las agendas. Primero Héctor, con la agenda televisiva.
3: Y comenzamos por este mismo viernes en el que Netflix estrena las cuatro estaciones de las chicas Gilmore. Se trata de cuatro episodios en los que a lo largo de 90 minutos y ambientados cada uno de ellos en una estación del año, se reviven los detalles de la vida de los personajes de Stars Hollow, entre ellos Lorelai, Emily y Rory. Los cuatro capítulos están disponibles pues desde este viernes a las 9 y 1 minuto de la mañana. Seguimos con este viernes, en este caso, para una despedida, y es que las Kardashian ponen punto final a la décima temporada en TEN a las 3 y 5 minutos. Por otra parte, también este viernes, en equipo de investigación, en la sexta a las 10 y media de la noche, se analizará la calidad del agua en nuestro país, localizando los principales puntos de contaminación y hablando con expertos que explicarán por qué el precio del agua tendrá que duplicarse en los próximos años. Del sábado destacamos que la 2 dedicará su noche temática a la violencia de género donde se analizará el entramado de la trata de mujeres emitiendo dos documentales uno de estreno Chicas Nuevas 24 Horas y Recupera Prostitutas de Guerra La trata de personas es el tercer delito más lucrativo en el mundo tras el tráfico de armas y el de drogas
1: Muy interesante, ¿y qué tenemos la semana que viene a partir del lunes?
3: Pues el lunes mismo, el canal Dark estrenará en exclusiva para España la segunda temporada de Ash vs Evil Dead. Será a las 6 horas, 6 minutos y 6 segundos de la mañana, en referencia al número de la, de la bestia, 666. Para la ocasión, el canal emitirá la primera mitad de la temporada, es decir, los cinco primeros episodios. La serie, además, ya ha sido renovada por una tercera temporada. El martes, por su parte, el canal Sci-Fi estrena la tercera temporada de... Eh, será a las 10 de la noche y contará con una aparición muy especial, la actriz española Clara Lago, conocida por su interpretación en ocho apellidos vascos.
1: Y pasamos como cada semana de la agenda televisiva de Héctor a la agenda deportiva que nos trae Alfonso.
5: La jornada decimos tercera de la Liga nos trae como destacado en abierto el viernes en gol a las 9 menos cuarto el Eibar Betis, el sábado en Bin La Liga a las 4 y cuarto el Real Madrid Sporting de Gijón... Y el domingo a las 9 cuarto en Movistar Partidazo la Real Sociedad contra el Barcelona. En segunda división tenemos el sábado a las 8 el gol en gol. El Zaragoza Reus y el domingo a esa hora el Levante Rayo Vallecano. El domingo a las 6 en Movistar Partidazo se disputa el Córdoba Getafe. Recordemos que la semana que viene se juega la ida de los 16 sábados de final de la Copa del Rey destacando el Hércules Barcelona en Bin La Liga el miércoles a las 10 y el Real Madrid juega su partido de vuelta el miércoles a las 7 de la tarde también en Bin contra la cultural Leonesa. Saltamos ahora al fútbol internacional. En Inglaterra se juega el sábado a la 130 y media Burnley-Manchester City, a las 4 el Liverpool-Sunderland y a las 6 y media el Chelsea-Tottenham, todo en Canal Plus Fútbol. En Alemania el sorprendente líder, el Leipzig, juega el viernes a las 8 y media en casa del Friburgo, televisado por Canal Plus Fútbol. El sábado a las 4 tenemos el Inter de Frankfurt, Borussia Dortmund y a las 6 y media Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen. Ambos en el día de 177 de Movistar Plus. Por otra parte, Sport ofrece dos interesantes encuentros el domingo. A las 3 juega el líder de la Liga Italiana, Genoa Juventus y a las 9 menos cuarto emite Liga Francesa, Olympique de Lyon PSG. Bueno, este fin de semana se acaba
1: la Fórmula 1, el Mundial de Fórmula 1.
5: Y lo hace en Abu Dhabi, donde a Rosberg le vale con ser tercero. Pese a que la carrera se corre en Oriente Medio y el horario será el habitual europeo de las 2 de la tarde de Televisa Movistar Fórmula 1. Arrancamos el capítulo polideportivo con el baloncesto, Euroliga ACB y NBA. ¿Mucho polideportivo este fin de semana? Eh, un poco de todo. En la Euroliga este jueves a las 9 de la noche se disputa el Real Madrid unis Kazan en Movistar Deportes 1 y el viernes a las 6 de la tarde se juega el Galatasario Barcelona en dicho canal y el CSK de Moscú Basconia en el Lial 68. En la CB el domingo a las 12 y media se juega el Real Madrid Manresa de Movistar Deportes y a las 6 y media la Unicaja Barcelona en cero. Por último en la NBA tenemos varias novedades televisivas. En la madrugada del viernes al sábado Movistar Deportes, aparte de dar su habitual partido de la NBA, televisa varios partidos en versión original. Y el partido de cero esta semana se emite en la madrugada del sábado al domingo a las 2 de la madrugada. Será el Miami Heat Memphis Grizzlies. Y antes de irme, simplemente decir que este sábado tenemos partidos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Barcelona, el Pozo de Murcia El sábado a las 1 y cuarto Se supone que en Teledeporte Pero aún no está anunciado
1: ¿Puede ir a la 1? ¿Para no estar anunciado?
5: Pues lo dudo mucho Pero no sé No sé, no sé. Entonces verdad, en ya, de ya, ya veremos
1: Bueno y con este repaso deportivo Nos despedimos hasta la semana que viene Hasta, hasta la
5: semana, la semana, semana que, viene.
1: que
2: viene Bueno Antonio Para que luego digan que no hablamos de radio Bueno Y lo que, y lo que queda a la semana que viene y lo que queda señores, día 1 de diciembre EGM desde las 8 de la mañana en arroba los mediatizados. vais a tener todo el seguimiento en neo.es las tablas muy pendientes porque van a haber muchos datos, los hemos hablado hace muy poquito y uno de los que va a estar es Radio Chip, nuestro Paco Vera que ya nos ha mandado su carta
0: Hola Antonio, hola Paco Garrobo El otro día no sé quién me dijo que Radio Nacional siempre es la voz de su amo Bueno, todas las radios públicas tienden a serlo lo que les diferencia suele ser la medida en que éstas lo son. Hay emisoras públicas que cada vez que hay cambio de gobierno hacen limpias. Hay otras que se hace algún cambio, otras que no tanto. De todo hay en la viña del señor, pero hay algunas que no cambian nada porque llevan los mismos en el poder desde siempre. La cuestión es que este chaval me estuvo contando que lo que hizo el PP en 2012 fue cargarse la Radio Nacional de ZP. Y esto es cierto en parte. Se cargaron a Lucas, Tony Garrido, etc. Es cierto que aprovecharon para hacer una limpia, pero los cambios no fueron tanto para hacer cambios peperos como para hacer cambios de ahorrismo. Pusieron a gente de la casa, hicieron fichajes que podríamos calificar de no estelares, y sí, es cierto, se cargaron una parrilla que tenía el favor de la audiencia... Pero no hicieron una parrilla pepera necesariamente, sino una parrilla de bajo coste. Queridos críticos con Radio Nacional sin memoria, no quiero decir que hacer las cosas mejor sea necesariamente igual a hacer las cosas bien, o constatar que en el País de los Ciegos el tuerto es el rey. Pero lo mejor es volver la mirada a 1996 en Radio Nacional, la Radio Nacional de Aznar. De 6 a 8 hacía el informativo matinal un tal Alfredo Urdazi. Después iban los desayunos de televisión española con gente como Ferrari, Alejo García o Buruaga. Era Alejo García, el del Partido Comunista que ha dado legalizado, el que procedente de la COPE y de la cadena ibérica donde condujo la tertulia La Espuela, que ríde tú de los gatos y de los cascabeles, pues el que hacía este tramo de entretenimiento. Solamente duró un año. Por la tarde pusieron a Julio César Iglesias, aunque el año siguiente le sustituyeron por una de las estrellas actuales de 13TV, Nieves Herrero. El informativo de mediodía lo llevaba a alguien que fue responsable de los informativos de la COPE los fines de semana, Radio Voz y coordinador de los de Antena 3 Radio. Volvió al puesto de jefe de informativos en 2012 precisamente. Y por las noches, Manuel Antonio Rico, que estuvo todos los años de Aznar y luego encontró acomodo en las noches de Onda Madrid. No sé, a veces eh, sobra decir que cualquier tiempo pasado no fue mejor necesariamente. El jueves que viene sale el LGM. Tendremos que ver si la radio nacional actual sigue subiendo poco a poco, se mantiene o va a la baja. Veremos si el ahorrismo de radio nacional y el apostar por gente no tan significada políticamente, al menos en los programas estrella, da buen resultado o no. No lo sabemos. Lo que tengo claro es que a veces echar la vista atrás nos vacuna, aunque solamente sea un poco.
2: Tiene razón, ¿eh? Pero yo a mí hay cositas de Radio Nacional. A mí eso de que hagan una parrilla low cost, no es una parrilla low cost con gente de su línea. Yo no lo veo tan, tan pepera en ¿eh? la Radio Nacional, por bueno. No, claro, porque se han centrado en televisión española. <risa> eso sí, eh, con eso ya les vale. Con eso ya les vale. Bueno, hay un dicho que se decía en su momento que los mejores momentos de las dos siempre ha sido con el PP, porque el PP solo se centraba en la uno y dejaba que en la 2 fueran sus propios profesionales. Quien, quienes hicieran la tele y acababan haciendo una grandísima tele La 2 y Radio 3 ¿eh? Y Radio 3, tres cuartos de lo mismo Pero bueno, señores, de todo eso hablaremos la semana que viene, recordad a partir de las 8 de la mañana, el día 1 de diciembre, EGM por mi parte, nada más, como siempre, agradecer a todo el equipo de Neo.es, de RFC y de Los Mediatizados. Y gracias al resto de emisoras, tanto de
1: FM como online, que también emiten nuestro programa. Asimismo, la música del programa, las sintonías del programa son Creative Commons. Para saber el nombre de las mismas, las tenéis en el podcast, en o en la descripción del podcast. Hasta la semana que viene con el especial EGM. Adiós. Adiós.